0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Hier, dans tout le pays, entre 1 et 2 millions de Français se sont mis en grève et ont défilé dans d'impressionnantes manifestations contre la réforme des retraites. Mais l'exécutif semble garder le cap et les syndicats ont déjà annoncé une seconde date de mobilisation.
1: Dans toute la France, les manifestations contre la réforme des retraites... On rassemblait près d'un million cent vingt mille français selon les estimations de la police et plus de 2 millions selon les syndicats. Dans la rue, les manifestants étaient de tous âges et de tous bords et leurs raisons d'être sur place étaient tout autant éclectiques.
2: C'est pas parce qu'on n'est pas concerné directement qu'on peut pas se sentir concerné. Euh, on est là parce que c'est tout simplement injuste, parce que euh, on voit, euh, quand on sait qu'un quart des plus pauvres meurt à 62 ans et qu'on veut aujourd'hui mettre une retraite à 65, ça n'a juste aucun sens.
1: Avec sa carrière derrière lui, Guy Achoud, 63 ans et retraité, n'est pas directement concerné par la réforme. Il était présent par solidarité pour les générations futures.
0: Parce que mes enfants, ils sont dans le social. Il n'y a pas que les boulots physiques, il y a le boulot... Intellectuelle qui, qui, qui fait. Elle travaille avec des enfants handicapés. C'est vrai que c'est une fatigue nerveuse, mentale, et euh, c'est vraiment trop, trop dur. Quoi. Et à 64 ans, je ne les vois pas travailler dans ces conditions-là. Voilà.
1: Et alors que les manifestations battaient leur plein, Macron, en déplacement en Espagne pour la signature d'un accord industriel bilatéral, a réaffirmé sa détermination à mettre en œuvre la réforme.
3: Si vous voulez que le pacte entre les générations soit juste, il faut procéder à cette réforme. Et donc nous le ferons avec respect, esprit de dialogue, mais détermination
1: et esprit de responsabilité. Pour le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, la balle est désormais dans le camp du gouvernement. Vu le niveau de mécontentement, euh, je pense que ça, na, ça ne peut aller qu'en augmentant cette mobilisation. Mais après, je vous le répète... Euh, le, le problème, il est dans le camp du gouvernement. Euh, C'est son projet de loi et s'il est retiré, il euh, n'y euh, aura pas de mobilisation. Et on, on l'a dit, on est prêt. et on a des solutions pour améliorer le système actuel, pas le chambouler et nous faire travailler plus longtemps, notamment. Huit des principaux syndicats se sont déjà mis d'accord sur une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites, fixée au 31 janvier, au cas où le gouvernement ne se montre pas suffisamment à l'écoute des protestations.
0: Et en Angleterre, des milliers d'infirmières ont poursuivi leur grève sur fond de conflit salarial, tandis qu'environ un millier d'ambulanciers au pays de Galles ont également fait grève. La secrétaire générale du Royal College of Nursing a déclaré que les infirmières ont été profondément déçues après que le gouvernement a exclu un compromis sur un accord salarial de 10%. Elle a ajouté que la grève ne prendra fin que lorsque le gouvernement aura trouvé un compromis.
4: Cela prendra fin lorsque ce gouvernement fera ce qu'il faut pour le personnel infirmier qu'il a poussé sur les piquets de grève et leur donnera un salaire décent et leur permettra de retourner s'occuper de leurs patients, parce que c'est ce qu'ils veulent faire.
2: Sa déclaration intervient alors que les responsables de la santé commencent à élaborer des plans d'urgence pour ce qui pourrait être la plus grande grève de l'histoire du NHS. Les syndicats représentant les infirmières et les ambulanciers doivent faire grève le même jour, le 6 février. Cela concernera des milliers d'infirmières et plus de 10 000 ambulanciers, dont des auxiliaires médicaux, des assistants en soins d'urgence et des préposés aux appels. D'autres grèves sont également prévues en février et en mars. Plusieurs organes de l'Organisation de la Santé britannique ont exprimé leur inquiétude comme quant à la manière dont le NHS fera face et ont exhorté le gouvernement à discuter des salaires avec les syndicats.
0: Et en Espagne, des milliers de séparatistes catalans ont protesté avant un sommet franco-espagnol à Barcelone. Les manifestants ont brandi des drapeaux indépendantistes et tenu des pancartes sur lesquelles on pouvait lire ni l'Espagne ni la France, alors que le premier ministre espagnol Pedro Sanchez et le président français se rencontraient dans la capitale de la Catalogne. Au consulat français de Barcelone, certains séparatistes se sont heurtés à la police lorsqu'ils ont tenté de rejoindre la place où se trouvait le gouvernement régional catalan. La Catalogne a lancé une tentative d'indépendance ratée en 2017. Le chef de file de la tentative de séparation d'avec l'Espagne est en exil auto-imposé en Belgique pour éviter les poursuites. La Cour suprême d'Espagne a abandonné les charges de sédition qui pesaient contre lui après une réforme du code pénal du pays, mais il fait toujours face à d'autres accusations. Lors du sommet, le président français et le premier ministre espagnol ont signé un nouveau traité bilatéral d'amitié et de coopération. Sanchez a déclaré que les efforts des États-Unis pour stimuler les technologies vertes ne devaient pas impliquer le démantèlement de l'industrie européenne.
5: Un traité signé hier, jeudi 19 janvier, entre le président du gouvernement d'Espagne, Pedro Sánchez et le président Macron, appelle la France et l'Espagne à soutenir l'adoption de mesures visant à protéger les entreprises européennes contre la coercition économique et les pratiques déloyales. L'accord prône une politique industrielle européenne ambitieuse visant à renforcer l'autonomie stratégique et la capacité de relance de l'Union européenne. Ces références à la politique industrielle interviennent au milieu d'un débat intense au sein de l'Union européenne au sujet de la manière de répondre aux mesures de soutien gouvernemental prévues par la loi américaine sur la réduction de l'inflation. Les pays de l'Union européenne craignent en effet que l'Inflation Reduction Act n'agisse au détriment de leurs
6: entreprises.
1: L'Europe est confrontée à des risques. Les risques ne sont pas seulement liés à la guerre, mais c'est également à des choses qui ont peu à voir avec la guerre, et qui ont davantage à voir avec les dynamiques géopolitiques et géostratégiques. Nous saluons le fait que les États-Unis rejoignent la transition verte. Cependant, nous devons trouver un accord pour que cette transition ne conduise pas à la désindustrialisation de l'Europe.
5: L'Europe se devra donc d'apporter une réponse forte et claire dans le but d'assurer la viabilité de ces industries et l'accélération de la transition numérique et verte
6: du continent.
1: Ensuite, parce que nous partageons également la nécessité d'avancer rapidement dans la réforme du marché européen de l'électricité. Les deux gouvernements ont présenté à Bruxelles notre proposition sur la manière de réformer ce marché de l'électricité. Un débat sur lequel la France et l'Espagne travaillent depuis un certain temps au sein du Conseil européen, même avant la guerre.
5: Le gouvernement espagnol a déclaré que le nouveau traité d'amitié et de coopération élevait les liens bilatéraux à un niveau que l'Espagne n'avait atteint qu'avec le Portugal, ajoutant que ce traité était conforme à un traité similaire signé entre la France et l'Allemagne. La France et l'Espagne ont également convenu d'œuvrer ensemble au renforcement de la défense européenne en vue de l'autonomie stratégique de l'Union européenne, une idée défendue depuis longtemps par Macron, tout en soulignant que cette stratégie irait de pair avec l'adhésion à
1: l'OTAN.
0: Et en Croatie, la population se plaint de la forte hausse des prix qui a suivi l'introduction de l'euro au 1er janvier. La situation a mis le gouvernement et les entreprises en porte à faux, les commerçants accusant l'inflation d'être responsable de ces hausses.
1: Sur ce marché en plein air de Zagreb, les gens sont à la recherche des produits les plus frais et des prix les plus bas. Mais depuis que la Croatie a commencé à utiliser l'euro au début de l'année, les acheteurs disent que les prix ont grimpé en flèche, rendant cette chasse beaucoup plus difficile. Cette femme a déclaré, je cite, « Nous avons tous ressenti les augmentations de prix. C'est certainement 30% de plus pour tout. » Ce client dit qu'il l'a ressenti aussi, ajoutant qu'il connaît des gens qui cherchent un nouvel emploi pour y faire face. Lorsque les commerçants ont commencé à arrondir les prix en janvier, la plupart ont augmenté. Le gouvernement a menacé de sanctions s'il ne baissait pas à nouveau les prix, mais les commerçants pointent du doigt l'inflation. Igor Vujovic est le président de l'Association des consommateurs du pays. Nous avons observé ce qui s'est passé depuis le 1er janvier,
3: date du passage à l'euro, et les prix se sont emballés. Les prix de l'énergie, du pétrole, de l'électricité et de l'eau n'ont pas changé au cours des deux mois précédents. Nous sommes passés à l'euro et les prix continuent d'augmenter de 5 à 20%. Je peux dire tous les jours, au cours des dix derniers jours, cela dépend du produit.
1: Sur une période de deux semaines, les inspecteurs ont infligé des amendes pour un montant total de plus de 230 000 euros et ont constaté qu'environ 40% des entreprises avaient augmenté leur prix de manière injustifiée. Selon les critiques, le gouvernement s'est empressé d'introduire l'euro dans un contexte de crise énergétique et d'inflation élevée. L'année dernière, la Croatie a enregistré l'un des taux d'inflation les plus élevés de l'Union européenne, avec un taux annuel de 10,8%. Mais le gouvernement a longtemps soutenu que l'euro rendrait l'économie plus forte et, le pays plus résistant aux chocs
0: et au Royaume-Uni, encore, le gouvernement de Rishi Sunak a bloqué cette semaine le projet de réforme de la reconnaissance du genre en Écosse. La législation qui a été adoptée par le Parlement écossais en décembre faciliterait le changement de sexe au niveau légal, notamment en supprimant la nécessité d'un diagnostic médical. Mais le projet de loi a maintenant fait l'objet d'un veto. Un reportage de Jane Werrell de NTD.
4: Le gouvernement a opposé son veto aux réformes écossaises sur l'égalité des sexes. C'est la première fois qu'une ordonnance de l'article 35 est utilisée, permettant à Westminster d'empêcher qu'un texte déjà adopté par le Parlement écossais devienne loi. Mais ce n'est pas le seul problème. Il y a des inquiétudes quant au contenu de cette loi écossaise particulière. Le projet de loi vise à abaisser à 16 ans l'âge auquel une personne peut légalement changer de sexe, à réduire le temps d'attente et à supprimer la nécessité d'un diagnostic médical. Le secrétaire d'État à l'Écosse a déclaré que la loi avait fait l'objet d'un veto en raison de ses implications juridiques, affirmant qu'elle aurait un impact sérieux sur les lois britanniques en matière d'égalité.
3: Le projet de loi aurait un impact négatif grave, entre autres, sur le fonctionnement de la loi sur l'égalité de 2010. Ces effets négatifs comprennent des impacts sur le fonctionnement des clubs, associations et écoles unisexes et des protections telles que l'égalité des salaires.
4: Les personnes en faveur du projet de loi disent qu'il simplifierait la reconnaissance légale des personnes qui s'identifient comme trans. Les opposants au projet de loi estiment qu'il s'agit d'un pas de trop et craignent que les hommes prédateurs puissent exploiter les lois pour accéder à des espaces non mixtes. Ils craignent également que des personnes qui changent de sexe en Écosse aient un sexe différent dans le reste du Royaume-Uni. Interrogé à ce sujet, le Premier ministre a défendu la décision du gouvernement britannique.
7: Il y a eu 347 lois votées par le Parlement écossais qui est indéniablement l'une des législatures décentralisées les plus puissantes au monde. Dans ce cas exceptionnel, il est clair que la loi a des conséquences négatives sur la législation britannique en matière d'égalité. Dans ces circonstances très exceptionnelles, le secrétaire d'État écossais a donc pris la décision regrettable de bloquer l'adoption de la loi. Mais comme je l'ai dit précédemment, nous voulons engager un dialogue avec le gouvernement écossais et nous assurer que nous pouvons trouver une solution constructive.
4: Madame Sturgeon a qualifié cette décision d'attaque frontale contre la démocratie écossaise. Le gouvernement écossais peut choisir d'amener le projet de loi sur le genre ou de contester Westminster devant les tribunaux.
0: Parlons maintenant de la crise du Covid en Chine. De nouvelles estimations donnent une indication plus précise du véritable nombre de morts dans le pays. Par ailleurs, de nombreuses critiques sont apparues sur la plateforme Weibo à propos des commentaires d'un officiel du Parti communiste chinois sur le nombre de morts. Les critiques ont ensuite été bloquées et retirées de la plateforme. Un reportage Daily Hart de NTD.
2: Combien de personnes sont mortes du Covid-19 en Chine Personne ne le sait avec certitude, mais certains internautes chinois font leurs propres calculs et mettent en doute les chiffres officiels de Pékin. En voici un exemple. Le principal organisme de santé chinois affirme qu'environ 60 000 personnes sont mortes du virus entre le 8 décembre de l'année dernière et le 12 janvier de cette année. Mais ce chiffre est nettement inférieur aux estimations du nombre de décès dus au virus à la seule ville de Pékin. Voici le calcul. Les centres funéraires de Pékin sont capables d'incinérer 3600 personnes par jour lorsqu'ils fonctionnent à pleine capacité. Ainsi, au cours de ces 36 jours, les salons funéraires de Pékin pourraient avoir incinéré plus de 120 000 cadavres. En moyenne, environ 330 personnes meurent de causes naturelles par jour à Pékin, donc plus de 11 000 personnes pourraient être mortes de mort naturelle pendant la même période. En déduisant les morts naturelles à la pleine capacité des centres funéraires, on estime qu'au moins 100 000 personnes auraient pu mourir du virus à la seule ville de Pékin. Durant cette période, les pompes funèbres de Pékin ont tourné à plein régime. Le plus grand centre funéraire de Pékin a déclaré à Radio Free Asia que les crématoriums fonctionnaient 24 heures sur 24. Malgré ce rythme, certaines personnes ont fait état de temps d'attente allant jusqu'à 6 jours pour obtenir une place pour incinérer leurs proches. Des vidéos circulant en ligne montrent que des activités liées aux funérailles sont en plein essor en Chine. Dans un clip vidéo, on voit des ouvriers fabriquer des lots de nouveaux cercueils. Dans une autre partie de l'usine, des ouvriers peaufinent des cercueils renouvellement fabriqués. Une autre vidéo montre des ouvriers chargeant de nouveaux cercueils sur un camion pour la livraison. Une autre vidéo montre encore des camions entièrement chargés prêts à prendre la route. L'une des vidéos a été mise en ligne avec une légende. Elle explique que le clip montre un lot de nouveaux fours crématoires et qu'ils sont prêts à être livrés à un salon funéraire de Fuzhou, une ville du sud-est de la Chine. D'autres séquences révèle comment certains Chinois se rendent dans les nouveaux cimetières. Un homme dit dans la vidéo que le chiffre d'affaires de ces cimetières augmente. Une vidéo montre des paquets de nouveaux sacs funéraires en stock. Au même moment, une capture d'écran connexe a permis de saisir une discussion de groupe sur les réseaux sociaux. Dans cette discussion, une propriétaire d'entreprise dit qu'elle reçoit des demandes de commandes pour des dizaines de millions de sacs mortuaires par jour. Mais elle ne peut ni accepter ni honorer les commandes car les clients demandent que les sacs soient livrés en seulement 15 jours. Un responsable du Parti communiste chinois a suscité la colère des internautes. En effet, les salons funéraires de Chine sont débordés et les citoyens pleurent leurs proches. Jiang travaille dans une université renommée de Pékin. Il occupe le poste de directeur adjoint du département de la propagande du comité du parti de l'université. Notons au passage que la majorité des universités en Chine ont des départements internes qui fonctionnent comme des branches du Parti communiste chinois. Au cours du week-end, il a publié un message sur les réseaux sociaux chinois. Il écrivait qu'il s'attendait à ce que des millions de personnes en Chine meurent du Covid-19. Il disait, je cite, « Et alors si des millions de personnes meurent ?» Il a cité la façon dont le nombre de morts de la Chine de 2021 a atteint 10 millions, ajoutant que 5 millions de plus, je cite, « ne serait pas un gros problème ». Il a également demandé pourquoi ce chiffre est considéré comme inacceptable. Ses remarques ont suscité de nombreuses critiques sur la plateforme de réseaux sociaux Weibo. Les commentaires sur le message ont depuis été censurés.
0: Et en Suisse, au Forum économique mondial de Davos, la question à l'ordre du jour est « Croissance économique et prévention de la récession mondiale », avec en toile de fond la guerre en Ukraine et les inquiétudes liées au climat. En ce qui concerne la Chine, il ne s'agit pas des menaces imposées par le Parti communiste, ni du vol de propriété intellectuelle, ni des pratiques commerciales déloyales, mais de savoir comment certains pays pensent que la Chine peut apporter de l'espoir à l'économie mondiale après trois années de confinement et de règles strictes liées au Covid.
4: Et ce, alors que certaines des plus grandes économies du monde luttent pour surmonter le ralentissement économique. Lors de la réunion de mardi, le vice premier ministre chinois, Liu, a tenté d'assurer aux investisseurs et aux autres économies que la Chine est toujours un endroit propice aux affaires. Il a présenté une vision optimiste, affirmant que si le peuple chinois travaille suffisamment dur, la croissance de la Chine retrouvera très probablement sa tendance normale cette année. Il a ajouté que la Chine s'attend à acheter davantage aux autres pays et à recevoir davantage d'investissements de leur part. Il a également déclaré que la Chine reviendrait à des habitudes de consommation pré pandémique au cours des prochains mois. Si cela se produit, ce changement profitera aux entreprises étrangères. Les hauts responsables financiers présents au Forum se félicitent du changement de politique de la Chine en matière de pandémie. La directrice générale de la Banque d'investissement américaine Citigroup, Jane Fraser, a qualifié l'ouverture de la Chine de « bonne nouvelle pour le marché mondial ». La directrice générale de l'agence de voyage chinoise Trip.com, Jane Sun, a déclaré que l'entreprise travaillait avec les compagnies aériennes pour amener le nombre de touristes à la normale d'ici le troisième trimestre.
2: D'ici le troisième trimestre, nous espérons
0: que la capacité sera revenue à la normale.
4: De même, l'entreprise d'y essayer d'aider les voyageurs chinois qui se rendent à l'étranger.
0: Aux États-Unis, les centres médicaux continuent de lutter contre la pénurie de personnel infirmier. Un système hospitalier situé à proximité de Chicago se tourne vers une technologie futuriste pour répondre à ce besoin. Andrew Thomas de NTD nous donne les détails sur ces aides médicales robotisées.
7: À l'hôpital Elmourst Memorial, un robot aux yeux bleus de 1,50 m de haut arpente les couloirs. Il s'appelle Moxie.
2: Nous avons deux robots dans l'hôpital et à eux deux, ils travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec seulement un court laps de temps pour se recharger. Donc, quand vous pensez au nombre de personnes à recruter pour faire ce travail, nous aurions besoin d'au moins 6 personnes pour faire cette quantité de travail.
7: La société Texan Diligent Robotics a créé ces machines. Les robots font des courses pour les employés de l'hôpital. Ainsi, ils peuvent passer plus de temps à s'occuper des patients. Moxie fonctionne 24 heures sur 24 à l'hôpital, Elmhurst Memorial, depuis juin 2022.
4: Les fournitures et les médicaments et autres choses dont nous avons besoin dans d'autres secteurs de l'hôpital. Elle est capable de les déplacer pour nous très facilement.
7: Selon l'hôpital, les deux robots ont effectué environ 1800 livraisons en un mois. Ils ont parcouru près de 1600 km et ont permis au personnel hospitalier d'économiser plus de 2 millions de pas. Sur une période de 6 mois, Moxie a fait gagner plus de 3100 heures à l'équipe médicale.
3: Souvent, j'étais celui qui courait dans l'hôpital, qui ramassait tout et faisait beaucoup de kilomètres en travaillant et faisant tout, en marchant continuellement, surtout comme dans un hôpital comme celui de Elmhurst. Il est très long, donc nous avons clairement économisé du temps, ce qui était très utile et nous a permis de rester au chevet des patients sans nous éloigner d'eux. C'est vraiment, vraiment utile. Andrea
7: Thomas est PDG et cofondatrice de Diligent Robotics. Elle explique qu'ils ont passé des années à faire des essais de recherche avec quatre pitots avant de mettre Moxie sur le marché. Elle pense que leur produit fait partie de l'avenir des soins de santé.
8: Les utilisateurs voient un robot
6: dans leur environnement pour la première fois, et donc vous voyez une sorte d'incrédulité. Mais ensuite, c'est intéressant de voir à quelle vitesse les gens se disent « Oh oui, ok, on y est maintenant, j'ai compris ». Et donc je pense que c'est vraiment comme cela que les choses vont se passer.
7: Diligent légendes robotiques que des dizaines de Moxie sont à l'œuvre dans tout le pays, il y en a d'autres à venir car ils essayent de répondre à la demande.
0: La compagnie Shen Yun est de retour en Europe pour sa nouvelle tournée 2023. Après Oxford et Francfort, c'est la ville suisse de Lausanne qui a eu l'honneur d'accueillir le tout nouveau spectacle de la première compagnie de danse classique chinoise au monde. Basée à New York, sa mission est de faire revivre une culture millénaire presque perdue à travers un art d'une profonde beauté ancrée dans des valeurs ancestrales. Notre journaliste Ying Huang était sur place et a recueilli les impressions du public. On regarde.
8: Et moi, je, je crois qu'au fond de nous, on attend ce moment. On attend ce moment. Cet art divin, le divin, le spirituel, on en a besoin. Je n'avais pas envie de sortir de ce spectacle. C'était vraiment euh, serein. Serein et espoir. J'espère qu'un jour on arrivera à comprendre un peu tout ce que ce spectacle a voulu nous dire.
0: Ça fait chaud au cœur, ça fait chaud au cœur. C'est l'élégance, le dynamisme, la joie au fond. C'est vraiment euh, la qualité, euh, l'énergie, la joie de vivre. Qui, qui réchauffe le cœur
1: Très à l'aise, euh, c'était très joyeux, c'était très, on va dire, c'était des, des, des émotions simples mais très fortes, donc beaucoup de joie, euh, beaucoup de simplicité, c'était un très bon moment,
2: au final.
6: De très haut niveau, très grande, enfin, très grande qualité, et puis euh, on sent vraiment la, la joie de vivre, les traditions, et ça c'était vraiment euh, émouvant, <rire> très émouvant. <rire> Oui, ça m'a beaucoup touchée. Euh, oui, j'avais les larmes aux yeux, vraiment.
5: Le public a été touché par la profondeur de cet art, empreint de valeurs ancestrales et spirituelles caractéristiques de la culture traditionnelle chinoise.
6: On ressent effectivement euh, comme une force, euh, une émotion qui vient... Spontanément, je dirais, euh, puis ça, ça peut devenir de, enfin, de l'ordre du divin, du hein, tout à fait. Ouais. Les paroles des chansons, elles étaient très profondes et on est dans une société des fois qui se déconnecte justement de ce monde peut-être plus spirituel. Et puis euh, c'était touchant d'avoir des paroles qui reconnectent un petit peu avec, avec cette partie de nos traditions et puis nos, nos valeurs aussi.
8: Partout, il y a les guerres, euh, le fanatisme. Euh, on a besoin de voir des choses comme ça pour se rappeler un peu c'est quoi l'humain et le divin. Chaque être humain cherche le bonheur, mais peut-être qu'il ne sait pas comment. Et ce spectacle, ça touche, ça touche très fort l'être humain, c'est magnifique, vraiment. Et on a besoin de spectacles, pareils souvent, je crois.
6: Allez voir ce spectacle, il est vraiment magnifique et puis ça, ça fait vivre des émotions. C'est pas seulement voir, enfin, voir un spectacle, voir des tableaux de danse, c'est vraiment vivre quelque chose, je dirais.
3: Allez le voir,
0: ça vaut la peine, c'est passionnant, c'est magnifique.
6: Depuis le
3: théâtre
5: de Beaulieu à Lausanne, NTD News.
0: Et la compagnie arrive bientôt dans l'Hexagone. La tournée française de Shen Yun débutera du 4 au 8 février prochain à Lyon. Avant de continuer pour Tours, du 11 au 12 février, Nantes du 21 au 22 février, ainsi que du 3 au 5 avril, Aix-en-Provence du 24 février au 1er mars, à Montpellier du 16 au 21 avril, à Tours les 24 et 25 avril, et enfin à Paris du 26 au 30 avril et du 4 au 6 mai. Voilà, à noter aussi que certaines séances affichent déjà complet. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, on se retrouve lundi à 20h pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et une très bonne soirée sur NTD.